0: 一盏灯指引你前行的道路，欢迎来到绿灯书社。这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人，北一图书管理员指导老师慧宇。今天这集跟嘉欣聊聊这个很常在电视电影台重播的作品，叫做《穿着 Prada 的恶魔》。嗯，我大概是到大学才开始用智慧型手机的吧。这是什么样的年代呢？我想现在的高中生应该很难想象。嗯、呃，跟我同年龄阶段的同学们，大概小时候的娱乐都在看电视。那跟现在大部分的人都在划手机其实是一样的道理。但是现在的内容创作太多人了，所以每个人看的节目内容可能都不一样。相对的，有些电视台的节目是非常有限的，那所以大家共同看过的媒体内容重叠率很高。我还记得我高中参加大学应对的时候，其中有一个团队竞赛的游戏题目，居然是考大家对周星驰电影的熟悉程度，真的是非常荒谬。然后当时有很超多同学是周星驰的狂粉，所以可以背出他一大堆名字都超像的电影名称，甚至是经典台词，他们都可以一个人念一句，然后下一个人再直接接上去，就很夸张。哎，但我不是周星驰粉<笑>，只要当时没什么我感兴趣的节目。我觉得再重看一次的电影其实就是这一部，叫做《穿着 Prada 的恶魔》。嗯，其实我看的电影也不是很多，也不太会像很多朋友一样去记得演员的名字啊。但是安海思维真的是非常经典，是少数几个我会记住的演员啊。他
1: 前几年演的《高年级实习生》我也很喜欢。我没有看过《高年级实习生》，不过超级古老的《麻雀变公主》我也蛮喜欢的。<笑>你
0: 这很古老哎，好。话说回来，《真的跑打的恶魔》主要是以时尚界为背景的故事。嗯、呃，想问嘉欣对名牌时尚有什么想法呢
1: ？想法，我第一个想法大概就是在我回家路上吧，因为我家就是从信义区的那个市政府站出来。嗯嗯走出来一经过就是一大堆时尚品牌， uh, 人气非常的凉爽。l o u 雅 s v、嗯、还有迪 i o 都是在那条街上面。我自己觉得，名牌时尚对我来讲是一个很遥远的世界。不仅在价钱上，目前离我非常遥远；在实物上，我也是属于那种看到超模走时尚台会完全不理解那种衣服的人，然后会为那种 IG 上用乐色袋啊，还有各种自己的材料仿照超模身上的衣服搞笑影片点赞。我觉得、啊、实在是很难了解这群人在做什么东西。哦，那你有一天可能会走进去逛，或
0: 者甚至是买下去吗？嗯
1: ，我觉得我有可能走进去逛或买下去，但是会买的单品，我猜大概和我现在会穿的差别不大，就是一般人看也比较能理解的到底好看在哪的东西，<笑>大概就是我的取向、哦。好的，好的
0: 。那回到个这个故事，女主角小安。他是文学背景的大学毕业生，他梦寐以求的工作呢是到知名的杂志《纽约客》当编辑，但误打误撞的进入了时尚杂志《Runway》当编辑助理。虽然听起来是不同行业的编辑，而且他本人对时尚完全一窍不通，但听说只要当过《Runway》总编米兰达的助理，以后就会一帆风顺，想去哪里都很容易。反正都是编辑助理，都要累积经验。而且旁边的人一直跟他说这是全世界的女孩梦寐以求的工作，于是他就这样进入了米兰达的魔掌底下。故事的前缘大概就是这样，接下来就要暴雷了，介意的人可以先去看电影再回来。好，那这边我想问嘉欣，如果你是小安的话，你会采取类似的这么迂回的制压策略吗
1: ？我会、欸，你会，说，我觉得这个问题跟要不要重考有点像、嗯、哦。嗯，这、就是、到底应该要先进去读再说，还是我一直重考，考到我真的想读的唯一那个再去呢？我自己是比较偏向不要浪费时间，如果有什么机会，还不如现在就去试试看那一派。而且在这里还有一个大前提，也就是说，你只要当过米兰达的编辑助理，以后就一帆风顺了。这个诱因超级大、啊，因为大家肯定都知道，想进《纽约客》这样的知名杂志是一份挤破头的事情。如果有一个 buff 可以直接带你飞进这项工作的话，争取这个 buff 我觉得也是很有价值的。哦，我蛮意
0: 外的，我以为你是,是很严。严谨的，会一步一脚印的那
1: 种。我觉得我应该不是，我反而是很随性。他说：“啊，那不然还是试一下好了。哦”酷那你有想过
0: 进入时尚产业吗？或是跨界合作啊、
1: 哦？我记得我、啊、我。我很久以前，小时候的时候在，在就跟我爸妈提过这个问题，说我觉得时尚产业就是，呃，有钱和超级有钱的差异。因为我觉得很多的名人呐、啊，都可以听说他们创立自己的时尚品牌，嗯、对对对，或者是衣服啊、化妆品之类，他们肯定都有自己独到的品味，然后才创建出了这样的东西。然后这样的东西也确实是一个快速获利。但是你却又很难掌握到获利窍门的部分，就好像交易艺术品一样。因此，我觉得、啊、我自己想归想，应该非常难做到。因为这辈子里面，光是有钱就很困难，怎么可能在达到非常有钱呢？嗯
0: ，难说、哦。<笑>好，<笑>回来。虽然小安没有想过他会进入这个产业，但他算是蛮好强的。呃，所以就算疯狂上司米兰达出了各种不可能达成的任务。他也是拼命的去完成了。那这部作品的看点就是看他完成过程中各种荒谬的任务。其中一个我印象非常深刻的是这里，原文说：“讨厌的哈利波特第四集明天出版，明天星期六，所以书要到星期一才会上架。可是米兰达的两个十岁双胞胎女儿一人想要一本，而且星期六一早他们就要。那时候书才刚刚出仓库几分钟哎、欸。”而且米兰达他们在法国度假，不在美国，所以还要想办法用飞机送去巴黎。这任务超级艰难。小安他们决定要伪造米兰达的签名笔迹，写一封信给出版社要书。为了省事，米兰达并不介意我们伪造他的签名。不过，要是看见我借他之名，居然还用这么可爱客气的语气，他恐怕会发飙。我相信在几小时内，出版社的助理编辑部莱恩将得到茱莉亚的允许。带两本《哈利波特》回家，这姆星期六就不必再跑一趟到办公室，然后把书交给他自己上西城公寓的门房。我会请米兰达的司机尤瑞第二天早上十一点去拿，拿到后打手机跟我确认，然后送到机场。然后汤姆·林森先生的私人喷射机会在书飞往巴黎。一度我还在想过程中加些暗语密码之类的，更像 KGB 行动。不过想到尤瑞连一般英语都说不好，就算了。我也查过用 DHL 送去够不够快，不过他们只能保证周一前送到，那不行。要是一切无误，小卡西蒂和小卡路林星期天在巴黎套房醒来后，就可以边喝牛奶边看《哈利波特的冒险》了，真真比他们的朋友早一天哦。想到这里，我的心头就暖，真的真的。来点好，所有事通知所有人哦。茱莉亚回电了，虽然这件事很累人，有可能惹祸上身。但为了米兰达，他还是很乐意交给布莱恩这两本书。好，应该我听出那个讽刺语气、嗯。小说其实有很多情节描述都是这样子的语法，就是可以看出他真的很崩溃。<笑>好，后来小安跟闺蜜丽丽度过耍费周末的时候，接到米兰达的语音留言，说：“我是米兰达，现在是巴黎的星期天早上九点钟，孩子们的两本书还没到，打到丽池来给我确认书，马上到，就这样。”好，所以小安只好慌慌张张的给中间的机师、饭店快递人員,员、门房等等全部环节的人打过一轮电话，结果大家都说有送啊。最后，嗯，小安只好打给米安达确认书是不是没有收到。可是这家说都有送到啊。米安达说：“安德里啊，你应该仔细听清楚一点，我不是那么说的。今天一早书就到了，顺便告诉你。”他到的太早，把我们都吵醒了。我是说没收到两本书，我要的是两本，包裹里只有一本。好，电话挂了之后，小安真的很想杀了米兰达。我该杀了他吗？但又怕被抓。嗯，警方一下子就会想到是我吗？嗯，不可能。每个人，至少是 runway 的每个人都有动机。好，小新心理小剧场，整本书大概有一半是他的心理小剧场。嘉欣<笑><笑>、啊、有什么印象深刻的情节吗
1: ？呃，我可以先讲电影版，因为我是电影的死忠粉丝。我觉得电影里面哈利波特这段也是一个大高潮，<笑>但是呢，在电影里面对安 n d 比较手下留情嘛，把它改成对小安有利的版本。在电影里面的，当他把这个书砰的丢到米安达桌上的时候，米安达一脸就是。我要的是送给我在火车上面的小孩，你怎么送到这里？ Uh huh. 然后呢 ，Andrea 就非常完美说：“哦，书已经在他们手上了。”然后米安达接着又把书拎出来，然后说：“所以他们看到是这个丑丑的封面，<笑>然后小安就说：‘没有，我已经请人包装过了。<笑>’”所以在书里面呢，这段是作为小安终于完美驾驭米兰达恶魔上司的一个，我觉得可以算是大快人心的时刻吧。不过看来在小说里面实际上并不是这样过的。<笑>还有另外一个印象深刻情节，但我其实不确定有没有出现在小说里面，这是在电影里面小安第一次在跟那个米兰达工作的时候，他穿的一如既往一个这个丑丑的蓝色毛衣。然后诡异的配皮鞋，那在旁边看着米兰达是这样子配，呃，模特即将要穿的衣服，然后，嗯，就有一个人拎着两条皮带说：“哦，我实在不知道该选哪一条，他们这么的不一样。”然后小安在旁边说：“嗯，我可看不出来。嗯”然后这个时候呢，米兰达就说：“你刚,刚说什么？有什么好笑？”<笑>然后小安就说：“嗯，我只是不大熟悉这些 stuff。”嗯，然后米兰达这时候就开始就这个点大做文章，讲到了时尚产业每一季的这个设计其实是怎么样进到我们生活里面。小安可能觉得跟自己毫无关联，但其实他身上穿的衣服就是好几年前时尚产业设计出来的。我觉得在这里应该都解答到蛮多人的疑惑，就是说这些人到底花了这么多钱。然后搞出这么大的风头，还有麻烦，在做这些时尚相关的设计，这些天马行空的事情，到底对世界有什么帮助呢？在这里算是把这一点和大众生活串起来了。在
0: 小说里面，其实有蛮像的地方。
1: 他们在蛮前
0: 期的剧情就有一个转折点是，是时尚产业里的工作同事看不下去小安生在这个产业，但是穿着是像隔壁栋的人<笑><笑>好好调教了他一番，嗯、呃，他的同事们就都是时尚产业的穿着娘像米兰大这样。好，然后，呃，小安虽然只是编辑助理，赚的不多，但也就开始花大钱在各种名牌打扮上，就因为被调教了。那你怎么看这件
1: 事呢？我觉得。嗯，首先真羡慕小安有这个笛子，被被调教之后马上就变成成功 upgrade 成新的档次。我觉得不一定每个人都可以这么简单的跳上去。另外的话，我觉得小安算是为这个工作下了很大的决心吧，因为他赚的不多，却要打造出一副嗯，按照他们时尚产业化来说，可能是很体面的样子，代表他为了要。完美的达成自己的工作，应该付出了心力，还有不少的金钱
0: 。嗯，那我想问，因为小安他其实，在进入产业之前，本来就对这些一无所知嘛，所以他的产业文化其实跟他本人价值观应该是格格不入的。那如果是你自己遇到这样子的工作环境的话，你会想办法让自己试着融入进去吗？还是你其实一开始就不会选择跟自己价值观相去太多的产业？
1: 嗯，我觉得如果是我的话，我应该比较偏向把自己融进去的吧。因为如果一开始选择进这个产业，就代表它某个部分对我来说是有很大的诱因的嘛。嗯、所以，除非我真的遇到不可克服的部分，不然大部分情况下，为了那个诱因，我还是愿意做出其他部分的牺牲。但是回到源头来讲，一开始会喜欢上某个产业，我觉得虽然不会很有意识的去选，说你的自我认同高不高，但肯定是跟自己相似的东西，会觉得比较想去试试看。所以说不定这个，这是为什么这个情形在其他人身上没有那么常发生吧。好，那我们继续
0: 书里面的剧情。嗯、呃，这部剧里面小安还有个资深的助理同事嘛，叫 m 艾米丽。他、啊、就很常受不了米兰达，哎<笑>、欸，应该没有人可以受得了米兰达了。怎么说？<笑>遇到崩溃的时候，他会一直催眠自己：“我爱我的工作，我爱我的工作。”你有类似，你有做过类似这样的事吗
1: ？有我做过类似这样的事，那时候那个这一段时代非常有名，他是那个梗图。<笑><對><笑>有我做过类似的事，大概就是在比如说以前在实验室里面做实验的时候。遇到实验不顺的时候，我可能跟同学的话就讲这样：哦，太好了，这个虫又把自己给饿死了呢！<哇> no, 我现在可以重新做一个，太兴奋啦！<笑>好
0: ，嗯，再延伸一点点，这部剧有一个经典台词是小安的同事跟他说：“等你的私生活全毁的时候，记得告诉我。”这表示你要升官了。虽然这小说里面其实没有出现这句话。但整部小说大概用了三百页在描述小安在恶魔老板底下每天接受摧残，但每天又打起精神努力，想要撑过一年再离职。那可以看到小安的闺蜜莉莉其实已经酒精中毒，那小安的男友艾利克斯不断的在感情中委屈与愤怒，还有小安的姐姐生小孩了，但小安一直没时间去看她的外甥，基本上她牺牲了所有的时间，也牺牲了爱情。呃，本来以为他会一直这样撑完一年，毕竟现实生活中大部分的人应该都是继续撑下去。嗯、呃，但直到一个事件的发生，带来剧情的高潮。米兰达原本要带着资深助理艾米丽去巴黎时装周，那算是一个年度的重要工作。但艾米丽临时生大病，没有办法去了，所以米兰达改成带着安去。本来艾利克斯都安排好复杂的家庭探亲之旅了，但小安决定去巴黎。他们的关系原本就很紧绷，所以这算是压死两人感情的最后一根稻草。他们暂时分开了。去巴黎出差之后，小安一样过着地狱的生活。就在巴黎时装周正式晚宴前两天，米兰达问了小安：“已经当助理快满一年了，之后的职业发展计划是什么？”米兰达承诺。他会帮他打电话，就是一开始说的那个办法， oh, <笑>没错。好，这简直就是小安最快乐的一天，快要实现他的梦想了，可以感受到他的旋转。好，然而马上小安接到一个讯息，他的闺蜜丽丽酒驾出车祸了，在医院昏迷不醒。好，这边补充一下丽丽的人设，在小说里呢，丽丽是小安最亲密的大学朋友。那丽丽她只有祖母一个不是很亲的亲人，所以基本上是非常非常依赖小安的。他们在剧情的后半段还一起租房子，想要照顾彼此。啊，莉莉的紧急联络人甚至直接设定就是小安。但是当莉莉出车祸的时候，小安却因为在巴黎没有接到电话，所以是由艾利克斯和小安的爸妈先去医院照顾莉莉。其实莉莉会出事并不是偶然发生的，前面故事一直有在铺陈莉莉酒精上瘾，然后生活一塌糊涂的迹象。但是小安因为忙着工作没有办法，或者是说。他、啊、不想面对朋友变成这样而自己无法照顾了。这个事实，所以一直逃避。艾利克斯在电话里持续的对小安施压、情绪勒索，觉得小安不应该为了工作而抛下有难的朋友。好，所以这里迎来了两难：到底应该等过完两天后，等最重要的工作晚宴结束再美回美国，还是马上就回美国呢？嘉欣
1: ，你会怎么办呢？嗯，我觉得我自己会回美国，而且。老实说，我觉得如果是小安的话，可能根本撑不到我去工作晚夜那一天，因为我觉得啊，人际关系这种东西，对自己很重要来说，很重要的人来说，就是社交上很讲究就是及时嘛，然后道歉也是要及时。平常关心别人也是要及时，很多事情如果错过那个时机，就算你事后再去跟对方解释说，当时我因为怎样怎样的原因实在没办法，对方跟你的关系中间那个裂痕早就不可弥补了。嗯、如果这个工作已经牵扯到这么多对我来说都重要的人，感情、人、最好朋友跟男朋友全部都扯进去了，那我觉得我可能根本撑不到那天，会觉得这样的工作还是留给别人去做吧。哇，好
0: 补充。后来刚好在米兰达面前，家人打电话跟小安说明，莉莉可能快要醒了。米兰达问了一句：“怎么了？”小安简短的说：“是小事。”他现在朋友在医院昏迷不醒，他会等晚宴结束再回美国。那米兰达对他的忠诚非常满意，说了一句：“你跟我在你这个年纪的时候很像。”好，这句话后来反复的出现在小安的心理小剧场里面。嘉欣觉得这句话是什么意思呢？
1: 我觉得应该是明白指出，米兰达她自己年轻的时候也是这样过的吧。她年轻的时候过的肯定也是为了工作还有事业，牺牲其他所有事情的生活。我觉得其实我也不确定这个在小说里面有没有，但电影裡面不是有一段，嗯，小安他要送很重要的这个 Bible 到米兰达家里的时候，意外目睹了他和他前夫吗关系紧绷的场面。然后看到米兰达比较脆弱的一面，然后在电影里面，他算是用这个情节去凸显说，米兰达虽然看起来是恶魔老板，但他其实也是一个为了事业牺牲了很多的女人。我觉得小说里面这段道理也是一样的，代表米兰达在年轻的时候，虽然是呃未来会成为恶魔的人，但其实也有他自己牺牲的地方。嗯。在小安心
0: 神不宁的同时，地狱工作持续不断的轰炸。啊<笑>，经过各种崩溃的心理小剧场之后，最后小安在米兰达面前直接打电话给妈妈说：“他要搭下一班飞机回家。”然后他大骂了一番米兰达，<笑>最后说：“我不能参加明晚的派对咯，你能理解吧？祝你玩得愉快。”就这样，<笑>好，最后嗯，电影名场面，好，呃，想必真幕大家也是印象深刻，赞。这毕竟是好莱坞电影剧情，这样的安排大家当然是非常的痛快。嗯、哦，我想问嘉欣，你觉得现实生活中，你真的也会有可能会做出这样的事情吗？还是你会像艾米丽一样，继续为了工作留下来呢？
1: 我觉得我现实生活中啊，我都已经走到这一步了。然后、嗯、说我的人际关系可以说是已经搞砸了，那还不如就留下来。再者是大吼大叫这一部分，是万万没有这个胆子。因为米兰达既然有 buff K 把我带到更好的职位去，还觉得有 buff K 在这个行业里面把我封杀到底。考虑到他的影响力，我会觉得实在是不值得为了一时。嗯，可以说自己的情绪崩溃吧，把这点和米兰达挑明白来说，这样可以说是为自己树立了一个很强大的名人的敌人。而且这样子做之后，我想小安大概是第一个对米兰达这样做的吧。<笑>米兰达这辈子肯定都会记仇的，这样实在太可怕了。所以我觉得，如果是我是不会做这种事情的
0: 。对呀，所以如果刚刚那一题时间点前面一点的话，你会直接辞职不等。这两天吗？但是走到剧情比较后面这里，
1: 你会，啊、我反而会觉得，既然都已经选了，那要和你的选择活下去哦，撑完。对，好
0: ，故事的结局是小安回到了他原本的生活城啊，投稿写了一篇十几岁的少女过于投入大学新鲜人的生活而忽略了朋友和家人的故事，被一个杂志刊登了。那杂志编辑刚好也在 Runway 工作过，他们马上就变成好朋友。编辑也另外帮小安介绍了很多工作，莉莉也恢复健康，小安跟家人也过得蛮开心的。但是，艾利克斯最后还是跟小安分手了。就像嘉兴刚刚前面讲的，人际关系很多时候重要的是当下那一那一瞬间，有、嗯、时候过了就觉得这来不及了。嗯，我想回到真实生活的话，这样听起来，嘉兴是不是会觉得人际关系是最重要的吗？你会怎么安排？优先顺序
1: ，应该是说，我觉得永远都是看这件事情有多珍贵吧。人际关系肯定有一些时候的那个月啊，并不是说错过这一次就没有下一次。比如说，平常同学约出去玩，可能就不能每次都跟，不然课业就砸了嘛。那同样的，课业上也不是每件事情都那么必要。比如说命运到断考时候，断考永远都有下一次，但是某些竞赛可能就没有下一次，或是这个目标我已经努力很久，所以我觉得对我来讲比较重要，应该是看哪件事情它更难得。如果更难得的，我就会选它。Oh. 但是虽然说前面我觉得自己撑不到小安最后有办法去晚宴的时候，但我觉得我在现实世界里面其实跟小安比较像。我在整个国高中的时候，应该都算是把自己的课业还有其他跟课业相关的那种机会排在前面，人际关系被我排到后面。不过我自己应该也算是吃过苦果了。我想在未来应该会更深深的衡量人际关系那些难得的时刻吧。嗯，好。话说回来，小
0: 说最后有一段作者访谈，因为作者曾经任职《Vogue》杂志主编 Anna Winter 的助理。所以大家都在想，这跟他实际上的工作经验到底有多相符？他说：“书中剧情的描述，有的是我的经历，有的则是由各行各业，例如时尚杂志、公关、广告业的朋友们所提供。大部分的描述，着重在我们初踏入社会，还是个小小助理的那段时光。哦”然后后来我发现这小说有续集哦，接来看之后发现比我预期的更有趣。嗯、呃，第一集的小说，我觉得没有。电影那么那么爽爽，因为电影是爽片
1: 。对对，<后>电影是爽片是，小说有很多细节。
0: 然后他因为故事有很大的篇幅在讲他在米兰达手下有多崩溃，所以看的其实蛮痛苦，会觉得自己好像跟他一样在只、就是个<对><笑>是个社畜。嗯
1: <笑>
0: 、就是哦呃，但是第二集就。虽然也有米兰达这个角色的影子，很酷吧？到底他后面还会怎么影响他的生活？<對>啊，<笑>但是整体来说以，以、呃、嗯主角就主角成长的更多，然后更坚强，然后我觉可看性非常高，跟第一部也不太一样，然后讲了蛮多他的感情观跟事业观，嗯，比我预期的更有趣。那嗯、呃，故事其实前一背景大概是这样，第二集啦。就是小安辞职离开米兰达后不久，资深助理艾米丽在一个平凡的日子里就突然被米兰达解聘了。好，所以他们两个原本彼此其实蛮不合的，就他们在当同事的时候。那很久之后，他们在一次烹饪课上课见面，一起黑特米兰达建立了友情。然后他们甚至合作创办了顶级的婚礼杂志，所以他们两个算是合伙人的感觉。那这本书后来感情线的故事跟事业线的故事穿插，比第一集更刺激。那小安这本书的心路历程是非常非常复杂的。<笑>第一集比较单纯一点，因为就是一直很崩溃。然后，嗯,嗯，那第二集他会很想要让人接到接下去故事会怎么发展，层层铺垫之后呢，也有个精彩的结局。那这边我就先伏暴雷啦。嗯，但我非常推荐续集的角色人设，我觉得都更加立体，而且更有魅力，而且故事最后都没有崩人设，我<笑>觉很重要。<笑>嗯，好。那今天的介绍到这边告一段落。今天这本北一图书馆有人文版，也有中文翻译版哦。欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，可以在 IG 搜寻“北一点的人”，会有更多不同日 Podcast 的内容。我们的频道也有许多主题供大家聆听。欢迎再度莅临。